0: Hayatımda istediğim bir tek şey var. Asla bu ülkeyi sevmiyor demesinler. Asla yani. Ben Edirne'den Ardahan'a kadar bu ülkeyi çok sevdim. Çocukluk ve gençlik yıllarında minibüs muavinliğinden terminallerde valiz taşımaya kadar çeşitli işler yaptı. 1982'de piyasaya çıkan Ağlama Bebeğim adlı albümüyle çok sevildi. Özgün müziğin çok satanlar listesinde hep zirvedeydi. Şarkılarında isyan ve başkaldırı temasını işledi. Kendini devrimciyim, demokratım ve solcuyum diye tanımladı. Biz Türkiye'de demokratlar devrimci olarak yaşamımız boyunca bu ülkeyi bölmeye değil birleştirmeye çalıştık. İnsan açıların, tarat yapmalarını engelleyen insanları var ya, namusun üzerine yemin ediyorum mahvedeceğiz biliyor musun? Hiç daha durmayacağım. 12 Eylül darbesiyle cezaevine girdi. Sazını orada geliştirdi. 1994 yılına kadar devlet televizyonlarının yasaklı şarkıcısıydı. Şarkılarım Dağları albümü tam 37 ilde yasaklansa da 2 ayda 726 bin satmayı başardı. Şiirlerimin bir bıçak gibi ışıldadığı devrim türkülerini ve başkaldırmayı öğreten dudaklarını bir kere olsun öpmeden... Söylediği sözlerle her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ahmet Kaya kimdi? İşte Ahmet Kaya'nın Malatya'dan Almanya'ya, cezaevinden sahnelere uzanan yolculuğu. 28 Ekim 1957'de Malatya'da doğdu. Babası Mahmut Kaya işçiydi, Kürttü. Annesi Zekiye Kaya ise ev hanımıydı. Erzurumlu ve Türktü. Mustafa, Nurcan, Emine ve Songül'den sonra doğmuştu. Çocukken lakabı dudaklarının iriliğinden dolayı loş dudaktı. Kulağı müziğe yatkındı. İlk sazı Cura'yı babası 6 yaşında aldı. 15 günde çalmayı öğrendi, yetenekliydi. Sahneye ilk kez 9 yaşındayken 24 Temmuz 1966'da Çalışanlar Bayramı'nda çıktı. 1972'de baba Mahmut Kaya Sümerbank'tan emekli olunca çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak için ailesini İstanbul'a taşıdı. Ahmet Kaya İstanbul'u soğuk buldu ve alışamadı. Dayısı Zeki gencin yanına Almanya'ya gitti. Bir buçuk yıl Köln'de yaşadı, burada da yapamadı, tekrar ailesinin yanına geri döndü. Artık değişmişti, saçları uzundu, daracık kot pantolon giyiyor ve vücut geliştirme sporları yapıyordu. Sigaraya da başlamıştı, okumadı. Mısır Çarşısı'nın arkasında bir arkadaşıyla seyyar satıcılık yapmaya başladı. Burada tanıştığı devrimci abileri sayesinde, Fatih Çarşamba'daki Halk Bilimleri Derneği'ne gitmeye başladı. Dernekte bağlama çalmayı ilerletti seminerlere katıldı, politik olarak da kendisini geliştirmeye çalıştı. 1977 yılında Nazım Hikmet Anma gecesinde sahne aldı. Şiirler okudu ve bir konuşma yaptı. Bu suçu karşılığında Samalcılar cezaevinde 5 ay hapise yattı. Cezaevi çıkışı askere alındı. Askerliği de sorunlu geçti çünkü sürekli kaçtı. Ailesi de komutanları da bıktılar bu durumdan. Ordu evinde bağlama çalması sağlanarak askerlikten kaçışını önlediler. Askerlik dönüşü Halk Bilimleri Derneği'nde gördüğü Emine Başay'la flört edip evlendi. Yıl 1979'du. Bir yıl sonra çocukları doğdu, Çiğdem. 1980'li yılların başında Ahmet Kaya ağır travmalar yaşadı. 12 Eylül darbesi oldu. Yerleşik bir işe giremediği gerekçesiyle eşi tarafından terk edildi ve babasını kaybetti. Elinde bağlamasıyla kala kaldı. Artık sadece hayalleri vardı. İki Allah... Dönemin arabesk yıldızı Ferdi Tayfur'un grubunda çalmaya başladı. Bu sayede ünlü Kabadayı Kürt İdris'le tanıştı. Oğlu Muhammed Murad'a bağlama öğretirken yazıhane polis tarafından basıldı. Bulunan ruhsatsız silahı Ahmet Kaya üstlendi. 3 ay hapis yattı. Hapusu içinde üç ağaç incir Elimde kelepçe, boynumda zincir Cezayibinden sonra tanıştığı Hasan Hüseyin Demirel, Ahmet Kaya'nın hayalini gerçekleştiren adam oldu. İkisi de boşanmıştı. İkisinin de birer kızı vardı. Nazlı ve Çiğdem. İkisi de Almanya deneyimi yaşamış, cezaevi görmüştü. Ve ikisi de bir dönem aydınlık hareketi içinde yer almışlardı. Dost oldular ve birlikte çalışmaya başladılar. O baskıcı günlerde Umud'un, isyanın türkülerini söylediler. Çekip çekip! 1985'te Ahmet Kaya'nın ilk kaseti çıktı. Ağlama bebeğim. Ağlama bebek, ağlama sende, umut sende, yarın sende. Hemen arkasından da aynı yıl ikinci kaset, Acılara Tutunmak. Acı çekmek özgürlükse özgürüz içimizde. Kasetleri için toplatma kararları çıktı. Çok uzakta öyle bir yer var. O yerlerde mutluluklar hazır Sözleri sebep olmuştu. Danıştay kararı bozdu. Kaset özgürlüğüne kavuştu. Diğer yanda Ahmet Kaya'nın yaptığı müzik tartışılmaya başlandı. Muhalif müzik, başkaldıran müzik, toplumcu müzik diyenler de vardı. Eylülüs müzik, popülist müzik, arabesk müzik diyenlerdi. Halk özgün müzik adını verdi. Yo ben sağcı mıyım, solcu mıyım? beni sevmiyor, solcular da sevmiyor. Peki bu konser salonuna gelen insanlar kimler? On binlerce, yüz binlerce. Üçüncü kaset bir yıl sonra çıktı. Nevzat Çelik'in idam mahkumunun infaz öncesi ruh halini anlatan şiiri olan şafak türküsü Ahmet Kaya'yı Türkiye'ye tanıttı. Bir sabah anne bir sabah. Acını süpürmek için naştın da kapını, adı başka, sesi başka, nice yaşıtım Çiçek. Artık profesyoneldi, devrimci bir stardı. Yine de her kasetten sonra soluğu çağrıldığı mahkemelerde aldı. Örneğin baş kaldırıyorum diye kaset çıkardı. Başını kuma saklayanlardan tiksindim, baş kaldırıyorum. Hemen hakkında tezkere çıkarıldı. ''Devlete mi başkaldırıyorsun?'' Aynı soruyu soran gazetecilere ''Başkaldırmayayım da kıç mı kaldırayım?'' dedi. Bu tür delikanlı üslubu onun geniş kitlelerce daha da sevilmesine neden oldu. Ağır bir köpek karanlığı tüm patlasın. Sen, beni o zaman gör. İşte bu nedenle bir yanı delikanlı, bir yanı solcu olan Kadir anırı çok sevdi. Onun için hayatında bir ilki denedi. Tatar Ramazan filminin müziğini yaptı. Arar beni, beni sahipsiz mezar olsaydım olsaydım. Bir kuruş para almadı. Kadir İnanır için yaptım bu müziği. Para kabul edemem dedi. O çalkantılı günlerde ikinci evliliğini yaptı. Siyasal bilgiler fakültesinde öğrenciyken cezaevine atılan 12 Eylül darbesi mağduru Gülten Hayaloğlu ile evlendi. Kızı Melis bu evlilikten dünyaya geldi. 1990'larda artık af çıkmış, cezaevlerinde kimse kalmamıştı. Özlem duyulan sosyalizm büyük bir sarsıntı geçirip Berlin duvarına toslamıştı. Rüzgar tersten esiyordu. Mapusane, işkence, özgürlük temalı özgün müzik kasetleri satmıyordu. Yeni kuşaklar büyümüş, dinleyici profili değişmişti. Üstelik artık sadece solcular dinlemiyordu Ahmet Kaya'yı. Sağcılar ve İslamcılar da beğeniyordu. Yeni döneme uygun stratejiler geliştirdi. Anadolu rock denedi, imaj değişikliği yaptı. O artık üzerinde uzun siyah paltosu olan, mertliği, dürüstlüğü, yiğitliği seven bitirim görünümündeydi. Döneme uygun, başım belada, dokunma yanarsın, tedirgin adlı kasetleri yaptı. Başım belada, adamın bir uğrumu sokakta, cebinde adresim bulunmuş. Hiçbir şeyi beğenmeyen entel magandalara karşı tabancasını helada unutan halkın yanındaydı. Jetba sponsorluğunda Avrupa'da inanca saygı, düşünceye özgürlük konserleri verdi. Kliplerini Sinan Çetin çekti. TV'de program yaptı. BMW'ye bindi, etilerde oturdu. Ancak düzene ayak uydurması kısa sürdü. Aykırıydı çünkü. Resmi ideolojiye yerleşik söyleme muhalifti. Yerinde duramayan haylaz bir çocuktu. Gözü pekti. Kürt sorununa duyarsız kalmadı. Kürt sorununu sosyalistler çözecekti ama artık ortada ne sosyalist hareketler ne de sosyalizm umudu vardı. Birçok Kürt gibi Ahmet Kaya da savruldu. Döneme uygun kasetler yaptı. Ağladıkça şarkısının sözleri Gülten Kaya'ya aitti. Ağladıkça Bir dönem cezaevlerindeki devrimcilere yazılanların yerini artık dağdakilere yapılan şarkılar aldı. Şafak türküsü yerini Mavi'nin türküsüne bıraktı. Duyan olur mu? Şu bak. Yeri girilen bu süreçte Ahmet Kaya artık tamamen Gülten Kaya'nın kontrolündeydi. Ahmet Kaya aslında Türkiye'li birçok solcu gibi hissederek düşünen biriydi. Teorik yanı zayıftı. Kendini hep Türkiye'li gördü. Kürtlere yapılanlara karşı öfkeliydi. Son kasetine Kürtçe bilmemesine rağmen Kürtçe bir şarkı koymak istedi. Bunu 10 Şubat 1999 tarihinde katıldığı Magazin Gazetecileri Derneği gecesinde açıkladı. Önümüzdeki kasette Kürt asıllı olduğum için Kürtçe bir şarkı yapıyorum ve Kürtçe bir de klip çekiyorum. Ve bu klibi yayınlayacak yürekli insanların olduğunu da biliyorum. Yayınlamazlarsa... Türkiye halkıyla nasıl hesaplaşacaklarını bilmiyorum. Teşekkür ederim. Linç edilmek istendi, sonra cadı kazanına atıldı. Ahmet Kaya, yüreğinden gelen şeyleri söyleyen bir insandı. Ve o kültürün varlığına dikkat çekmek ve o dilden bir şarkı söyleyerek o halka da bir selam sunmaktı amaç. Paris'teki sürgün günleri de bu şekilde başladı. Peki Ahmet Kaya, çok iyi özlediniz mi? Ben Çok özledim tabii ki. Sorulacak soru, tabii ki özledim. Ve sonra sürgüne dayanamayan yüreği durdu. Öldüğümde değil yaşarken anlayın beni demişti. Ve Paris'te öldüğünde en az 5 davadan yargılanıyordu. O